0: Salut Bienvenue dans Être aimé grandir, le podcast que je n'ai pas enregistré depuis un certain temps. Alors je te reviens avec euh, quelques mois, suite à quelques mois d'absence. Il euh, s'est passé beaucoup de choses entre temps et je crois que j'ai eu un petit peu de la peine à, à suivre au fait et puis à avancer dans tous les domaines de ma vie. Du coup tout ce qui touchait au blog, au podcast, à l'écriture. Et franchement, même à la lecture, j'ai dû mettre un petit peu de côté et puis me focaliser sur ce qui se passait de de, de concret, si tu veux, bah, dans la vie de tous les jours. hein. Et j'ai décidé de te faire un podcast euh, comme ça, un petit peu sans queue ni tête. Et puis, juste partager un petit peu mes pensées. Parce qu'en réalité, euh, suite... euh, à tout ce temps d'absence, je ne savais pas trop quel sujet traiter, je ne savais pas trop par où commencer, donc je me suis dit Ok, on va faire une, euh, c'est une vidéo, <rire> euh, un podcast euh, comme ça, sans thème. Voilà, donc si ça te dit, euh, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux remarquer que je suis malade. Enfin, j'ai été malade toute la semaine passée. Donc, j'ai la voix qui est encore assez rauque comme ça. J'ai encore le nez un peu bouché. Donc, euh, désolée. Et j'espère aussi que la qualité du son sera meilleure parce que pour mon anniversaire, en fait, j'ai reçu un kit d'enregistrement avec microphone. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Et j'espère que la qualité sonore sera beaucoup beaucoup mieux pour toi donc on commence on commence par euh, un des gros changements qui a eu lieu c'est qu'en fait j'ai trouvé un emploi un nouvel emploi dans un nouveau domaine dans lequel j'avais jamais travaillé le domaine de la vente et euh, je voulais trouver quelque chose à un taux réduit étant donné que je suis toujours en formation et que je continue mes enquêtes professionnelles, je continue euh, bah, toutes ces choses que j'ai à côté, et que j'ai aussi à cœur de continuer, que ce soit le podcast, les podcasts, le blog, et puis être présente pour ma famille. Du coup, je cherchais quelque chose à un taux réduit, et, euh, et je l'ai trouvé. Avec bien sûr, euh, bah, l'aspect quand même fun, l'aspect euh, où ça va être assez stimulant pour moi, parce que, j'ai, j'ai pas envie de travailler dans un domaine euh, que je connais, je voulais un peu me lancer euh, comme ça, dans l'inconnu. Et puis euh, j'ai, j'ai trouvé euh, un super emploi au fait dans la vente, dans une très bonne équipe, dans un endroit qui me plaît. Et du coup j'ai dû m'adapter à plusieurs facteurs, euh, spécialement, bah, tout simplement au domaine de la vente, parce que je ne connaissais Rien, mais vraiment rien du tout. J'avais jamais fait de la caisse, j'avais jamais fait de la vente, j'avais jamais fait. Euh, enfin, quand je donnais des cours, euh, les personnes à qui je donnais mes cours, c'était quand même des clients, mais c'est quand même pas de la vente euh, directe comme dans un magasin. Donc tout ça, c'était beaucoup, beaucoup de nouveautés. Il a fallu que je m'habitue et puis je suis encore dans ce processus où il y a encore euh, plein de choses à apprendre puis d'un côté c'est super passionnant et puis d'un autre côté bah, je me rends compte que ça me prend aussi de l'énergie même si c'est un taux réduit vu que c'est de la nouveauté au fait bah, ça me demande le double d'énergie peut-être même le triple qu'une personne qui sait ce qu'elle fait et qui n'a pas besoin de réfléchir pour faire faire ses tâches au quotidien Euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé Euh, en fait suite à quelques changements dans ma vie privée, euh, il se trouve que nous devons à nouveau euh, déménager. Et ça, c'était vraiment. Je peux pas dire que c'était imprévu parce qu'on voulait déménager. Donc là, il s'agit vraiment pas de quelque chose. C'est n'est pas une rupture. Hein, je veux dire, donc c'est pas. J'ai, j'ai pas rompu avec euh, avec mon compagnon, mais effectivement là on est dans un petit espace et puis même si on a aménagé du mieux qu'on pouvait et puis euh, je pense qu'on a vraiment on a, on a fait tout ce qu'on a pu pour euh, optimiser au maximum l'espace et puis à un moment donné je pense que je suis arrivée à un point dans mon esprit où j'ai accepté d'habiter dans un espace plus petit, il y a des périodes où euh, je me sentais très bien, j'avais du plaisir et au fait, ça matchait bien avec ce que je voulais faire et euh, ouais j'avais juste besoin d'un petit espace de sécurité euh, dans cette année où j'ai quand même déménagé dans une autre ville et puis euh, de ne pas me dire que le loyer serait un problème. Donc, un petit espace avec un petit loyer, ça nous allait très bien et puis là, il se trouve que nous devons déménager c'était, euh, c'était prévu, mais je dirais pas aussi euh, rapidement. Quoique, ça a été un mal pour un bien. Parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est que le Zen, c'est une ville où, d'après ce que j'ai pu comprendre, il est difficile de trouver un logement et de plus un logement rapidement et à un prix euh, bah, dans, dans son budget. Je ne peux pas dire euh, convenable parce que c'est trop relatif mais on va dire c'est difficile de trouver un appartement qui nous plaît dans notre budget et puis euh, rapidement surtout parce que toutes les personnes avec qui j'ai pu parler, elles m'ont dit, euh, ouais moi il a fallu des mois pour que je puisse trouver mon appartement, ça a été galère, j'ai dû visiter plein 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 d'appartements. Je me suis dit, ok bon, euh, c'est, pas... <rire> c'est pas très bien parti pour moi, surtout que moi je viens d'une toute petite ville où c'est très très facile de se loger, il y a beaucoup d'appartements et puis euh, les loyers sont vraiment raisonnables comparé euh, à Lausanne, La Riviera Genève, puis même les grandes villes de la Suisse allemande c'est très très raisonnable donc là j'ai dû ouais, me dire euh, faire un, tra- un petit travail sur moi et puis me dire ok tu vas payer beaucoup plus pour euh, pour peut-être la même chose que ce que tu avais auparavant Bref, une fois que j'ai digéré ça, on va dire, on a commencé les recherches et puis on avait un objectif, c'était de rester dans notre quartier pour ne pas déscolariser mon fils, enfin ne pas le changer d'école, on va dire. Et puis du coup, ça a encore ajouté une complication supplémentaire. Parce que si déjà on veut quelque chose dans notre budget, euh, bah, 3 pièces, 3 pièces et demie, parce que c'est quand même euh, ce qui est le plus demandé. Euh, un minimum agréable, un minimum euh, neuf, on va dire, récent. Et puis, euh, en plus, dans notre quartier, c'était super mal barré. Et en fait, euh, j'ai, euh, j'ai trouvé trois annonces dans mon quartier. On les... Non, j'ai trouvé 4 annonces dans mon quartier. Alors, les euh, on a visité les quatre appartements. Le premier, il était... Euh... Ouais, non. Franchement, non. <rire> C'est-à-dire même avec, euh, avec le fait de me dire « Allez, il faut absolument qu'on trouve et tout. » Je ne pouvais pas accepter cet appartement parce qu'il était vraiment, vraiment trop vieux. Mais vraiment trop vieux. Après, le loyer n'était vraiment pas cher. Mais ça se comprenait. Euh, une fois qu'on a fait le, la visite, bah, c'était vraiment très vieux. Et pas juste vieux dans le sens... Il n'y avait pas du cachet. Tu vois ce que je veux dire Tu rentrais dans le bâtiment, ça sentait genre les égouts qui... Les odeurs des égouts. Puis à un moment, je me suis même demandé si le bâtiment, n'était pas insalubre. Donc euh, non, pour moi, c'était hors de question. Et puis parce que l'avantage quand même que j'ai, c'est que même si j'ai un petit espace ici, j'habite dans un appartement rénové. Donc euh, on est bien. Ensuite, euh, on a visité bah, les trois autres appartements. bah tous présentait euh, des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour un des appartements, parce qu'il était particulièrement... Euh, particulièrement rénové, enfin, il était vraiment récent, ça sentait le neuf, que ce soit le bâtiment, d'ailleurs, le bâtiment a été rénové, euh, l'appartement a été rénové, il euh, y a un jardin, la buanderie, donc si euh, tu viens, si tu m'écoutes et que tu n'es pas suisse, euh, en Suisse, nous avons la buanderie en commun, après bien sûr qu'il y a des appartements qui ont leur propre machine à laver, sèche-linge, mais euh, dans notre culture bah, il est tout à fait admis d'avoir la buanderie en commun, donc euh, on partage notre machine à laver, notre sèche-linge, puis des fois il y a encore des, des endroits, bah, comme dans ce bâtiment où j'habite actuellement, il y a un sécomate c'est-à-dire on suspend ses vêtements à des, à des fils et puis il y a de l'air qui souffle et puis, tout ça, c'est en commun en fait. Ça se trouve souvent euh, là où il y a les caves. Et du coup, bah, c'était aussi important vu que moi, je ne voulais pas avoir forcément euh, la machine à laver et puis le sèche-linge à acheter. Je voulais quand même que la buanderie en commun soit, euh, comment dire, soit assez... Euh, ça donne envie quoi, ça sent le propre. Parce que le truc dans mon bâtiment, <rire> c'est qu'il y a trois euh, machines à laver euh, zéro sèche-linge pour euh, pour les trois immeubles qu'on est. Et chaque immeuble compte sept étages et sur chaque étage, il y a trois appartements. Et il n'y a que ça, hein, comme buanderie à nous partager. Donc en fait, tu dois t'inscrire et puis il se peut que tu as la lessive. Si tu as de la chance, moi j'ai de la chance, donc je l'ai chaque semaine ou sinon euh, tu peux avoir la lessive chaque deux semaines voire chaque trois semaines. Franchement, ça dépend. Et puis ça c'est une configuration moi qui me va pas du tout, surtout avec un enfant et surtout euh, euh, surtout qu'on est trois quoi. Si, si encore j'étais toute seule et puis que je l'avais chaque deux semaines, je m'en ficherais. Mais là non c'est pas le cas. Et puis un enfant je veux dire il salit ses vêtements, c'est plus un, mon fils c'est plus un bébé, donc ses fringues sont tous les jours sales et c'est rare que je puisse remettre des vêtements qu'il a porté à l'école le lendemain parce qu'il transpire, il se salit, il y a de la terre, il y a des tâches donc voilà, ça, il fait sa vie d'enfant ce qui est complètement normal du coup la buanderie c'était important pour moi et puis là je me suis rendu compte dans ce bâtiment euh, sur lequel j'ai eu un coup de cœur, que la buanderie était pas là où il y a les caves c'est vraiment quand on rentre dans, dans le bâtiment il y a une porte puis là il y a, je ne sais plus combien il y avait je crois qu'il y avait deux, deux lave-linge, deux sèche-linge ou quelque chose comme ça. Mais il y avait plusieurs machines. Et en plus, euh, c'était souvent vide. Donc, on peut s'inscrire quand on veut. On n'a pas besoin de prendre de l'avance. Et le monsieur qui nous a fait la visite, il nous a dit au fait ici, euh, quand vous avez envie de laver, vous lavez. Vous n'avez pas besoin de prévoir euh, trois semaines à l'avance. quoi Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement cool. Ensuite, ce que j'ai aussi bien aimé là, c'est que bah, tout c'était tout équipé il y avait de la vaisselle ici depuis que j'habite ici au fait j'ai plus de la vaisselle dans mon ancien appart j'avais de la vaisselle et c'est vrai que quand on est trois encore une fois bah c'est, c'est ça fait beaucoup de boulot surtout euh, quand euh, tu cuisines bah moi je si je suis à la maison je cuisine matin midi soir ou euh, mon conjoint va euh, euh, cuisiner matin midi soir aussi donc on cuisine euh, tous nos repas ce qui nous fait beaucoup de vaisselle et, euh, ouais un lave-vaisselle, c'est vraiment pas. Euh... <coughs> Pardon. C'est vraiment pas du luxe. Et le petit plus, c'est qu'il y avait, euh... Il y avait un jardin. Donc, moi, j'ai particulièrement aimé cet appartement. Pour te la faire courte, on a visité ces trois appartements qui nous restaient. <coughs> Je suis vraiment désolée, j'ai un chat dans la gorge. Euh... On a visité ces trois appartements. J'ai essayé de faire euh, le dossier pardon c'était mon instant glamour euh, j'ai, on a visité ces trois appartements j'ai fait le dossier le plus en béton que je pouvais faire avec euh, lettre de motivation euh, tous les papiers qui demandent etc. présentation soignée parce que ça aussi c'est quelque chose que je connaissais pas c'était de joindre une lettre de motivation à sa candidature de location encore une fois ça je pense que c'est un truc un peu euh, propre euh, ou grandes villes où il euh, y a beaucoup de demandes et puis pas assez d'offres. Il faut essayer de se démarquer euh, comme on peut. Donc, euh, j'ai, j'ai essayé de faire euh, le dossier du mieux que j'ai pu et il s'est produit quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. C'est que non seulement l'appartement pour lequel j'ai eu, enfin, on, on a le plus apprécié, mais que moi j'ai vraiment eu le coup de cœur, euh, nous ont euh, sélectionné comme, en tant que locataire, mais les deux autres appartements aussi. Et tout ça, ça s'est fait en l'espace, je pense, de trois semaines. Donc, en trois semaines, il y a trois gérances qui étaient OK pour euh, nous louer un appartement, ce qui est assez euh, incroyable. Surtout que quand j'en ai parlé autour de moi, les gens, ils m'ont dit non mais ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez inattendu quoi, parce que les gens, souvent, ils galèrent pour trouver un appartement. Alors oui, on pourrait dire que nous, on a peut-être nos critères n'étaient pas non plus euh, ultra sévères mais j'ai envie de dire rien que ça sur le marché euh, ici c'est, c'est quelque chose, hein, c'est pas facile donc comme quoi il faut pas s'avouer vaincu et puis euh, il faut toujours essayer et puis voir, euh, voir ce que ça va donner parce qu'au final quand euh, j'habitais dans mon ancienne ville et puis que j'ai dû me trouver un appartement suite à ma séparation bah, au fait j'ai visité beaucoup plus d'appartements que ce que j'ai, j'ai fait maintenant quoi. donc je pense que derrière ça, ça dépend aussi l'intérêt, la motivation qu'on y met franchement là j'étais très très très, très motivée et puis euh, voilà du coup ça fait un nouvel appartement et un nouveau job tout ça pour euh, ça s'est fait entre octobre et novembre ouais Ouais, non, ça s'est tout fait au mois d'octobre. Puis, ça correspond à peu près à la période où euh, j'ai un petit peu arrêté de, d'écrire, de lire, de continuer sur le blog parce que tout ça, au fait, c'était du temps, c'était de l'énergie, c'était des recherches. Donc, ouais, j'ai, franchement, j'ai pas eu le temps de tout suivre. Hum, là, je te raconte un petit peu ma vie. Je sais pas du tout si c'est intéressant pour toi, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien de partager ça comme si... Euh, j'avais une pote ou un pote en face de moi et puis que je te fais un, un update de tout ce qui s'est passé. Euh, quoi d'autre Ah oui Alors, je pense une des dernières choses dans laquelle je m'étais vraiment investie et euh, dont je, je t'ai parlé, c'était quand j'avais participé au salon autour d'elle, à Lausanne. C'était trop 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 cool j'avais trop apprécié C'est, j'ai passé un super week-end que ce soit euh, les, euh, les exposantes les conférencières euh, les personnes qui étaient présentes qui visitaient qui étaient juste là comme moi pour voir euh, de quoi il s'agissait au en fait tout était trop chou c'était vraiment bien fait euh, bien organisé j'ai, franchement pendant un week-end je me suis vraiment régalée euh, d'ailleurs je l'ai dit l'organisatrice de l'événement a été particulièrement amicale et puis euh, franchement je, je m'y attendais pas elle était vraiment très très gentille elle était accessible et pour moi c'était une plus-value d'ailleurs j'en ai fait une story sur Instagram, je t'en avais parlé pour moi c'était voilà le truc en plus quoi. c'était euh, on ne se sentait pas dans un grand salon Perdu, et puis euh... ouais, on sait pas où donner de la tête, on sait pas qui mène le truc. Non, là, au fait, on, on sentait bien parce que je pense que c'était la première édition, du coup, c'était vraiment à, à, à l'état de bébé, donc c'est ouais, les gens étaient beaucoup plus accessibles. C'est pas comme par exemple, si je prends un grand salon comme le salon du livre, le salon du livre, autant euh, j'aime beaucoup tout ce qui, tout ce qu'il y a, bah. Autant, euh, c'est une toute autre dynamique. Il y a beaucoup de monde. Et euh, il y a moins ce côté... Je ne saurais pas dire. Je ne peux pas dire familial parce que ce n'est pas du tout le bon mot. Euh, plus convivial, peut-être. Ouais. Moins. C'est, moi, c'est en tout cas, pas intimiste. Ce n'est sûrement pas le mot qui, qui correspond. Mais voilà, je pense que tu as compris le truc. Donc, j'ai particulièrement apprécié ces deux jours que j'ai passés. Le deuxième jour, j'ai été... Euh, avec mon compagnon et on a participé à la conférence euh, de Christian Junot d'ailleurs je voulais t'en parler et puis comme il y a tout ça qui, qui s'est déroulé entre temps bon bah voilà euh, conférence de Christian Junot alors Monsieur Junot est super 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 cool j'ai beaucoup aimé euh, l'écouter j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a transmis euh, durant sa conférence je me suis empressée d'emprunter son livre à la bibliothèque. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, à la sortie de la conférence, en fait, on pouvait acheter ses livres. Puis, je, je me suis proc- procuré un de, un de ses livres qui me parlait. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il arrive à vulgariser, à simplifier des, des concepts qui peuvent nous paraître euh, compliqués. Et puis, peut-être... Euh, Ouais, qui peuvent intimider plus d'un, j'ai envie de dire. Parce que dès qu'on parle d'argent, on se rend compte que les gens, euh, ils sont dans une toute autre dynamique, ils dégagent une autre énergie. Et puis d'ailleurs, on a fait les exercices dans la salle. Moi, j'aime pas du tout les exercices de groupe. Mais pour le coup, là, c'était intéressant. Peut-être parce que si j'étais avec, euh, avec mon compagnon, hein, c'est possible. Et du coup, nous, on faisait les trucs ensemble et à un moment donné il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a demandé il nous a demandé de parler de notre revenu combien on gagnait si on trouvait que c'était assez, quelque chose comme ça et au fait on a senti dans la salle qu'il y avait une énergie mais euh, comment dire c'était électrique mais quand j'ai envie de dire électrique pas dans le sens tendu euh, que ça va péter entre les personnes, pas du tout c'était, il y avait une ambiance on entendait les gens qui parlaient ça rigolait c'était très 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 émotionnel et là à ce moment je me suis rendu compte que quand on nous demande de parler d'argent, on parle de plein de choses sauf d'argent dans le sens de, de chiffres vraiment on parle de l'estime qu'on a de nous-mêmes de la valeur euh, qu'on donne aux choses euh, de je sais pas moi, de notre condition, de, de plein d'autres trucs en fait, plutôt que de parler vraiment de chiffres. Et c'est pour ça, lui, il a fait le lien et puis il a dit, vous voyez bien que derrière l'argent, en fait, il y a toute une symbolique très très forte. Puis en fait, l'argent, c'est un écran sur lequel il disait, je ne sais pas s'il a dit ça exactement comme ça, mais je crois que oui, euh, il disait l'argent, en fait, c'est comme un tableau sur lequel je, pro, je, je projette... Euh, mes pensées. Parce qu'en réalité, c'est, que, c'est un billet c'est, c'est du papier, c'est quelque chose de neutre. Et puis, chacun selon son éducation, selon euh, ce qu'il a pu euh, hériter de ses ancêtres, bah, il, il va y donner une symbolique différente en fait. Et puis, ça m'a vraiment fait euh, ça m'a vraiment fait pouf Vraiment c'est, à cet instant précis, je me suis dit ok, en fait, je le, je le savais inconsciemment mais le voir comme ça, je me suis dit ah ouais, c'est quand même barge Et euh, c'était vraiment quelque chose auquel fallait assister, fallait être là et puis le vivre parce que ouais, c'était très très intéressant. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné par rapport à mon rapport à l'argent et j'ai réalisé que l'argent en tant que tel n'existe pas. Il n'existe que le rapport à l'argent. Parce que l'argent lui-même, c'est, c'est comme je t'ai dit, c'est un billet, Voilà, c'est tout. Et on peut juste questionner le rapport qu'on a à l'argent. L'argent lui-même, tu peux pas le questionner. C'est quelque chose de trop neutre en fait. Et moi, j'ai réalisé que j'avais pas... Parce qu'après, il a dressé plusieurs profils, si tu veux, pour dire, voilà, il y a les... Il y a les personnes qui sont très économes, il y a les personnes qui sont très dépensières et il y a les personnes qui font les montagnes russes. Et moi, je crois que j'étais dans les montagnes russes. Ouais, parce que j'arrive, euh, en fait, j'arrive à, à amener de l'argent à moi. Je peux gagner de l'argent, je peux économiser. Et puis, <coughs> il y aura toujours un truc qui va faire que... ah je vais dépenser plus que prévu. Ça peut être des factures imprévues, ça peut être des dépenses de ma vie privée et puis c'est comme un moyen en fait de se saboter. La différence c'est que la personne qui est très économe, c'est parce qu'elle attache des valeurs qui sont positives à l'argent. La personne qui est très dépensière, a une vision négative de l'argent donc elle va tout faire pour s'en débarrasser et la personne qui fait les montagnes russes c'est une personne qui a euh, qui attache des valeurs positives et négatives et c'est vrai que je me suis assez reconnue dans ce dernier profil et euh, par contre moi j'ai pas ce truc où je me dis ah les riches c'est des personnes mauvaises j'ai, j'ai vraiment pas ça, je sais qu'il y a des personnes qui pensent ça, que les personnes qui, qui ont de l'argent sont forcément des mauvaises personnes, c'est comme s'ils avaient pris l'argent d'autrui, que s'il n'y avait pas de riches, bah, la pauvreté n'existerait pas, ce qui est en fait faux, et moi en fait, je pense pas ça, moi j'ai, je sais pas, je trouve que les, les riches, ils ont, ils, ils, bah, tant mieux pour eux, hein, je sais pas, j'ai, je crois que je trouve ça cool, dans le sens où euh, comment dire <rire> Encore une fois, si là, par exemple, tu te dis, ouais, mais si on prend le cas d'un patron qui exploite ses employés, mais ben là, on parle déjà plus d'argent, en fait. Là, on parle du, d'un comportement. Donc, si on parle juste du fait d'avoir de l'argent et que je réfléchis à des personnes qui ont beaucoup d'argent, ben, je me dis, euh, tant mieux pour eux, en fait. C'est très bien. Je ne vois pas pourquoi ça serait quelque chose de mauvais que de vivre euh, dans l'aisance financière. Je ne vois pas où est le mal. Et puis, euh, pour moi, l'argent, je pense, ça représente aussi la sécurité. Peut-être c'est ce qui a un petit peu à double tranchant, parce que d'un côté, je me dis, ça représente une sécurité, puis d'un autre côté, qui dit sécurité, dit responsabilité. Ça veut dire, j'ai la responsabilité de ça. En tout cas, dans mon cerveau, il y a un circuit comme ça. Et puis, j'y attache aussi des notions de liberté, où, euh, tu vois, on te dit, ouais, si tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Et puis moi, en fait, je ne suis pas à l'aise avec cette notion-là euh, parce que c'est un petit peu comme avec le permis de, de conduire. Moi, je n'ai pas mon permis de conduire. Euh, j'ai déjà fait les cours, j'ai déjà conduit, etc. Et puis, euh, bah, à l'image des montagnes russes que je suis, euh, à la dernière, au fait, il y a eu un imprévu, j'ai pas pu continuer mes cours, et puis bref, après, le délai était écoulé pour que je puisse passer mon permis, et puis maintenant, je me retrouve dans une situation où il faut que je recommence tout à zéro, même les cours, ça m'arrête. Du coup, je, ça, ça me saoule un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Et euh, quand on me disait, je me rappelle quand j'avais 17, 18 ans, on me disait Ah, il faut faire le permis, tu verras, tu pourras aller où tu veux, faire ce que tu veux. Euh, ou pareil quand euh, il fallait faire des, des choix d'études puis on me disait ah mais si tu fais telles études tu vas gagner tant d'argent tu pourras faire ce que tu veux en fait je me suis rendu compte que pour moi le fait de faire ce que je veux c'était pas un moteur au contraire c'est quelque chose qui me fait peur au fait genre moi si tu me dis euh, l'argent apporte euh, une immense liberté tu peux faire ce que tu veux au fait moi ça me fait peur c'est ça c'est, je me dis ok c'est comme si là j'ai des conditions, euh, j'ai une certaine configuration dans ma vie que bah, je sais comment je dois agir, j'ai, je dois faire un budget, euh, je dois organiser mon temps, etc. C'est comme si on te dit, ok, on enlève tout ça, on enlève cette grille et euh, tout est libre et tu peux Oups. tout est libre et tu peux faire comme tu veux. Bah Au fait, moi, ça me fait peur, ça. Ce, ce, cette espèce de de vide je ne sais pas pourquoi je, je dis, j'utilise, j'emploie ce, ce mot maintenant mais euh, ouais j'ai, j'ai l'impression que c'est il y, y aura un vide le fait de ne pas avoir des euh, oh j'ai pas le mot maintenant des conditions externes ouais on va dire ça mais je n'ai pas l'impression que c'est ce mot que je voulais employer euh, le fait de ne pas avoir des conditions externes qui déterminent, qui vont déterminer ma manière de vivre, on dirait que ça me fait peur au fait. Enfin, c'est pas on dirait, je sais que ça me fait peur. Parce que là, il y a plein de choses que je peux justifier en me disant bah, je fais pas ça parce que, parce que ça. Genre, euh, bah, je vais en train parce que j'ai pas le permis de voiture. Tu vois euh, Je... Je vais opter pour euh, tel achat parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir plus. Et puis c'est comme si si j'avais plus d'argent, ça ferait plus de choix. Et puis j'ai peur d'être perdue au milieu de tout ça. Et c'est drôle, tu vois, parce qu'un coup je te parle de vide et puis un coup je te dis tout ça. Donc tout ça, ça suppose qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, tu vois, il y a, déjà, il y a un conflit interne dans mon esprit où je me dis, mais est-ce que c'est du vide Ou est-ce que c'est un trop-plein Est-ce que c'est les deux Et euh, ouais, au fait, je, je ressens un blocage à ce niveau-là. Comme si il euh, y avait jusqu'à une certaine somme où je sais que je peux gérer, je peux prendre la responsabilité d'avoir euh, de quelques milliers de francs. Mais plus, c'est, j'ai peur. J'ai, j'ai peur de ça au fait et puis c'est un petit peu euh, je te prends un exemple tout con hein. bah, le fait d'avoir euh, commencé un nouvel emploi euh, être dans la vente la vente on a un rapport direct avec les chiffres, avec l'argent et puis euh, à la fin tu dois aussi compter l'argent qu'il y a dans la caisse n'est-ce pas d'ailleurs, euh, d'ailleurs c'est de loin pas encore gagné pour moi parce que je pense que je stresse tellement que je perds un peu mes moyens le fait d'avoir tous ces sous à compter je suis pas à l'aise en fait je veux vite vite en, en finir donc euh, tu vois juste à, à cet instant on me dit vas-y fais en fait j'ai peur, je suis pas bien je, je ne me sens pas bien j'ai, j'ai l'impression d'avoir trop de responsabilités. que si je fais faux il y aura des, des conséquences catastrophiques et puis c'est pareil en voiture en fait on avait été conduire avec ma monitrice euh, sur l'autoroute. En fait, elle m'a dit Tu vois, là, au en fait, tu as une vitesse qui est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas Et tu es beaucoup plus libre. Et ce qui était incroyable, c'est que autant ça me faisait trop peur d'aller sur l'autoroute, c'était ce qui me faisait le plus peur, autant c'est là où j'ai pris le plus de plaisir à conduire. Parce qu'en effet, en bah, fait, tu vas tout droit, quoi. Il n'y a, y a pas euh, 50 000 possibilités. Tandis qu'en ville, ce qui, me, ce qui me stressait davantage, et là, c'était vraiment sur le coup, c'est tous les feux, les gens qui passent, même si c'est rouge, les vélos, les euh, priorités, etc. Puis, il y avait certains croisements où j'étais beaucoup moins à l'aise. Tandis que sur l'autoroute, une fois que j'y étais, je me disais « Ah ouais, génial !» Et puis, il y a des moments où elle devait me dire euh, « Sidem, calme-toi, t'es, t'es quand même à 130 hein, là, juste pour te dire !» Donc, au fait, je pense qu'il y a, quelques, il y a une partie de moi qui aime ça, ce truc de euh, « on se détache, de, on s'affranchit des limites » et puis, il y a une part de moi qui a très très peur de ça et je pense que ça se répercute directement dans quelque chose de très concret. Comme l'argent parce que je pense que l'argent c'est encore ce qu'il y a de plus concret les chiffres on va dire c'est ce qu'il y a de plus concret euh, aller sur terre je vais utiliser, j'utilise des grands mots mais euh, voilà quoi tu, tu vois ce que je veux dire c'est on est vraiment dans la matière c'est pas des considérations et euh, ouais c'est un petit peu le lien que moi je fais suite à, à cette conférence c'est que toute est question de rapport à l'argent, quel rapport tu as à l'argent, pourquoi tu as ce rapport à l'argent et est-ce que c'est un rapport qui t'est bénéfique ou est-ce que c'est un rapport qui te fait souffrir et puis qui te permet de te saboter et pourquoi La question est pourquoi Pourquoi accepter ça Pourquoi tu t'infliges ça Et c'est comme maintenant, je me dis si un jour je travaille à mon compte en tant qu'architecte d'intérieur ou peu importe ce que je fais, bah, au fait euh, c'est à moi de créer mon revenu et pour moi c'est c'est comme se dire ok dorénavant je vais chercher ma nourriture toute seule c'est à dire je vais plus à la gros euh, je me rends dans la nature et je vais, me, je vais me trouver à manger dans la nature et pour moi ça ça représente un petit peu ça le fait de me dire euh, peut-être qu'un jour je serai à mon compte c'est ouais c'est assez particulier je sais pas si toi, ça te parle Et euh, comment toi, tu vois euh, Quelles sont tes considérations en fait vis-à-vis de l'argent Est-ce que tu es plutôt écureuil Est-ce que tu es plutôt euh, dépensier Je sais plus ce que c'était. Oh, Je sais plus. Euh, est-ce que tu es plutôt dépensier ou dépensière Ou est-ce que tu fais les montagnes russes comme moi euh, Est-ce que tu as peur d'être volé Est-ce que tu as peur euh, de te de te tromper sur ton compte Est-ce que tu as peur de découvrir que tu es en fait une mauvaise personne euh, alors que tu croyais être une bonne juste parce que tu n'avais pas de sous Est-ce que... Est-ce que si tu as de l'argent Tiens, donc oui. Et si tu as de l'argent, si tu as quelqu'un qui qui a de l'argent et qui a un rapport avec l'argent, est-ce que... En fait, comment tu fais quoi <rire> euh, Quelles sont euh, tes considérations sur l'argent de, de, de quel œil euh, tu vois euh, ce que les gens vivent Parce que c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ont un, qui ont un rapport ultra sain avec l'argent, qui attirent l'argent à eux et qui en font très bon usage. Franchement, il y a même des personnes dans ma famille qui ont un très bon rapport à l'argent je vais dire je parlais de de ma tante euh, ma tante enfin un bon rapport après je ne je, je suis pas je suis pas dans sa tête donc je peux pas savoir mais c'est une personne qui n'a pas eu du mal à se créer son argent et puis euh, je sais pas, je trouve ça cool en fait. Je vois pas pourquoi euh, ça serait mauvais. Et après, c'est vrai que quand on se dit mais ok, vu que je, je, j'en pense du positif, pourquoi j'en ai pas <rire> Bon, je sais pas. En tous les cas, euh, je trouve que là, je suis vraiment rentrée dans, dans une période où euh, petit à petit, je vais avoir des réponses à mes questions. J'ai un peu l'impression que toutes les questions que je me pose, que ce soit sur mon avenir professionnel, que ce soit sur l'argent, sur mes capacités, sur ce que je devrais faire ou pas, bah, au fait, ça va... C'est cette configuration-là qui s'est mise en place depuis, euh, depuis ces deux derniers mois, au fait, ça va m'amener les réponses qu'il faut. J'ai, euh, j'ai eu beaucoup de réussite cette année il y a beaucoup de choses qui se sont très très bien passées pour moi et je ne crois pas avoir connu on va dire des moments d'échec dans le sens que moi je pourrais appeler échec par contre j'ai eu ouais, beaucoup de leçons beaucoup beaucoup de leçons de vie, ça a été très très riche j'espère pouvoir continuer encore les podcasts jusqu'à la fin de l'année je ne suis vraiment pas certaine mais ça m'a quand même fait très très plaisir de, de partager un moment avec toi euh, là je vais euh, ce que je vais faire c'est que je vais profiter de, du fait que mon fils est à l'école qu'aujourd'hui je ne travaille pas pour euh, écrire des articles pour le blog j'en ai juste parlé brièvement sur, euh, sur Instagram j'aimerais bientôt parler davantage de l'habitat de l'habitat dans dans son aspect esthétique, organisation mais aussi plus euh, spirituel et euh, étant donné que je m'intéresse à divers courants, divers philosophies de vie j'aimerais aussi te parler des choses comme le Feng Shui comme euh, le Vastu Shastra qui est aussi enfin euh, c'est l'ancêtre du Feng Shui qui, qui vient de l'Inde euh, j'aimerais te te parler plus de l'organisation de manière vraiment concrète. Il y a beaucoup de choses dont, de thèmes que j'aimerais aborder. Et puis, j'aimerais bien aussi organiser des ateliers autour de ces thèmes. Mais là, j'en suis au point où je me dis euh, est-ce que, tu vois, est-ce que, point d'interrogation, il n'y a pas de question, mais juste la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas C'est... J'ai très envie de le faire et en même temps je me dis mais si ça plaît pas et puis s'il n'y a personne et puis si j'arrive pas et puis euh, je sais pas si euh, les gens ont besoin de, de, de ce genre d'atelier. Est-ce que je peux amener quelque chose à quelqu'un d'autre Pourquoi un atelier alors qu'une personne pourrait, pourrait très bien aller acheter un livre sur ça Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Euh, j'ai envie de me dire que ça va se faire mais j'ai aussi envie de me laisser le temps pour que ça se fasse j'ai pas envie de me précipiter et parce que ça m'arrive aussi de dire ok je le fais sur un coup de tête et puis après même si je le fais la première fois après ça suit pas donc j'essaie de trouver vraiment le le bon courant de pensée dans mon esprit et puis de m'accrocher à ça parce que vraiment le, le coup de tête c'est comme une vague genre tu ne peux pas rester longtemps dessus quoi donc j'essaie juste de trouver euh, le bon courant et j'espère que ça se fera je pense que ça se fera plutôt l'année prochaine si ça se fait donc voilà je pense que je vais en rester là pour euh, ce matin là j'ai vraiment le nez très très bouché au fur et à mesure que je te parle donc ça devient un petit peu compliqué pour moi de continuer mais en attendant le prochain podcast euh, je te souhaite plein de plein de belles choses et j'espère que tu termineras l'année en beauté et si ça a été une fin d'année rude pour toi bah je te souhaite de prendre soin de toi de de ralentir, de te reposer et puis euh, bah, de laisser un petit peu les choses se tasser. Voilà. Je te dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao